1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy les traigo un capítulo especial del podcast, por el segundo feriado de carnaval, una entrevista con Fernando Marengo, que es economista jefe de Black Toro Global Investments. La suba de tasas de la Fed, el valor de los activos, la demanda china, el precio de los commodities, y qué pasa con la tasa de referencia en Argentina. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar de nuevo en el podcast. Bienvenido.
0: Eh, muchas gracias Francisco por llamar, un, un placer estar acá con, con ustedes
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de cómo viene la macro a nivel global Cómo se están moviendo los mercados Y en ese sentido, lo más importante como puntapié para, para esta conversación Quiero preguntarte por, por la FED, ¿no? ¿Qué escenario están viendo en Black Toro para lo que queda en materia de subas de tasas ¿no? Del Banco Central de Estados Unidos?
0: A ver, el, el escenario más probable con el que estamos trabajando es un escenario de, de, de soft-landing. Básicamente, todas las variables que se van conociendo en la economía americana es de una desaceleración del ritmo de crecimiento. Y se ve en el margen que la inflación también está cediendo, eh, sobre todo lo que es la inflación PCI que es la que releva la, la Fed. Eh, la parte de bienes se ve una baja de precios, la parte de housing en el margen ya se está viendo que los alquileres dejaron de subir, que es el principal componente de ese housing, y que poner un tercio dentro del CPI y en el PCI un poco menos, pero es muy relevante. Incluso Powell ya está hablando de esto, de, de que está el pipeline, la reducción de housing. Y el tercer componente es la inflación de servicios no housing, donde ahí se ve una incidencia más fuerte de salario, claramente una economía que sigue creando mucho empleo. Eh, esta creación de empleo no presiona en los costos laborales eh, pero que alguna desaceleración adicional haría falta. Nosotros creemos que puede haber un par de subas más creemos que el dato del miércoles de, del jueves de venta minorista de la economía americana que estuvo claramente por arriba de lo que esperaba el mercado, eh, reflotó algunas dudas respecto de esta desaceleración e hizo que eh, Suban los niveles de tasa en Estados Unidos Consecuencia de eso, que se aprecie el dólar Y que baje el precio de las materias primas Pero creemos que es un solo dato Que hay que ver eh, cómo sigue De hecho, el mercado respondió eh, Con una suba En la probabilidad de Un incremento en la probabilidad de suba de tasa Y no que haya solamente dos Sino hasta tres subas adicionales este año ¿no?
1: Y en un escenario más eh, Hawkish de subas más fuertes De la tasa de, de lo previsto ¿Qué impacto se puede esperar eh, tanto en la economía estadounidense, pero también en las cotizaciones, las valuaciones ¿no? de los activos?
0: Eh, a ver, eh, nosotros no creemos que eso sea necesario, pero en ese escenario claramente es una suba más fuerte de tasa en Estados Unidos, lo que te haría es eh, incrementar el diferencial en favor del dólar, entonces te fortalecería el dólar, Ahora tendría dos impactos adicionales un mayor nivel de tasa sería más desaceleración de la economía Y el riesgo incluso que entra en recesión Pero adicionalmente el fortalecimiento del dólar Lo que te generaría una baja en el precio de materias primas eh, Entonces te diría, este escenario sería eh, más desaceleración Posible caída de actividad económica eh, Fortalecimiento del dólar Depreciación del resto de las monedas, obviamente Baja en el precio de materias primas y claramente ese escenario también luce negativo para economías emergentes con menor crecimiento o una eventual recesión y baja de precios en materias primas, también te impactaría en el precio de los activos en economías emergentes, fundamentalmente en América Latina. ¿no?
1: Y en ese escenario de soft landing que ustedes prevén, que Estados Unidos evita una recesión, eh, ¿cómo, ¿cómo reacciona justamente Latinoamérica? ¿no? Que en algunos países ya estamos empezando a ver que la inflación cede. ¿Cómo, ¿Cómo es el pronóstico para, para los mercados latinoamericanos?
0: El escenario de soft landing, eh, a ver, en realidad tenemos un Estados Unidos que sigue creciendo, una Europa que está eludiendo eh, la esperada recesión por la crisis energética que no está ocurriendo, básicamente por el aprovisionamiento de energía durante el otoño y por el cálido invierno que están teniendo. Y un China que en la medida que va flexibilizando actividad económica, va eh, recuperando su ritmo de actividad, todo esto te genera un escenario, eh, digamos, mejor de actividad económica que el, el que se esperaba dos meses atrás. Eh, ahora esto para emergentes es favorable y con la depreciación que venía eh, sufriendo el dólar desde 0,96 hasta 1,10 casi, eh, te hizo subir el precio de materias primas. Si uno agarra un índice de commodities no energéticos, Tocó su máximo histórico en abril del año pasado. A partir de ahí cayó 20% hasta octubre, pero después subió 3% hasta enero y grano subió 6%. Entonces yo te diría que este es un escenario favorable emergente que se ve en la evaluación de tanto de renta fija como renta variable eh, y al mismo tiempo emergentes con tasas de política monetaria muy elevadas, con inflación que cede, con lo cual tienen tasas reales muy positivas y con tipos de cambio muy depreciados para los niveles históricos, lo cual genera apetito por, por carry trade hacia estas economías.
1: Y eh, enfocándonos un momento en, en China, que, que mencionaste al pasar, que es uno de los principales socios comerciales de, de muchos países de Latinoamérica, eh, ¿cómo, ¿cómo es que pueda evolucionar la, la demanda de, de este gigante en Asia de los productos que, que exportan los países de nuestra región?
0: A ver, primero te diría Separemos el corto plazo y el mediano plazo de China Primero, China está teniendo... Eh, estuvo muy cerrada por la mala vacunación que llevó a cabo, poca vacunación, con lo cual cuando aparece el COVID va a políticas de COVID cero y eso genera eh, una implosión económica como sufrió todo el mundo en el 2020. Eh, China tuvo una de desaceleración y el cuarto trimestre tuvo cero de crecimiento, tuvo estancada la economía. Ahora, en la medida que se va flexibilizando el aislamiento, la economía Tiende a recuperarse, con lo cual uno debería esperar que China de corto plazo empiece a recuperar ritmo de crecimiento y demanda de commodities. Ahora, de mediano plazo, China tiene un par de factores que le están le redujeron fuertemente su crecimiento potencial. Las tasas chinas, las famosas tasas chinas de crecimiento, yo diría que ya desaparecieron. Pensar que China puede volver a crecer al 10% no existe más. ¿Por qué? primero porque la población le crece poco al extremo que ya India es el país con la mayor población mundial, el segundo factor es porque China ya hizo el catch tecnológico, en su momento cuando recién se incorporaba al mundo crecía mucho más rápido su productividad hoy ya lo hizo el catch tecnológico y lo tercero que tiene una tasa de ahorro más baja, con lo cual uno tiene que esperar que el potencial de crecimiento China está en torno al 4, 4,5% y ese sería su ritmo de crecimiento sostenible Ahora esto genera algunas dudas respecto a la, la sustentabilidad fiscal y qué pueda pasar con el shadow banking en China si China empieza a ir a este ritmo más lento de crecimiento.
1: Y un tema también en China, ¿no? Es el que se vino más rápidamente de lo esperado, es el envejecimiento ¿no? de la población.
0: Eh, absolutamente. Eh, por eso te decía uno de los factores que impacta en el potencial la, la es eh, la, la, la el bajo crecimiento de la población que impacta en, el, en la oferta laboral, que en realidad inicialmente China tuvo la ventaja de incorporar mucha gente de la economía agropecuaria a la industria, eh, eso ya lo hiciste, pero ahora la población crece poco, clasi, claramente por una política de natalidad que buscaba esta desaceleración, un graso error, eh, y que ahora están tratando de revertirla, pero ya se volvió un problema cultural. De nuevo, hoy India es eh, la principal población del mundo, la superó China, eh, y si bien China va, va a luchar contra Estados Unidos en los próximos años, décadas, el eh, liderazgo mundial, porque es el segundo PBI en dólares, pero es el primero en paridad de poder de compra, Está claro que esta política de, de, de un solo hijo en China le, está, le empieza a hacer impacto demográfico, potencial de crecimiento y puede tener consecuencias claramente fiscales por el boom demográfico e eh, incluso en el sistema financiero.
1: Y pasando ahora a dos commodities específicos y claves para varios de los países, eh, entre ellos Argentina, de la región, ¿qué puede pasar con, y bueno, también para lo que va a ser la evolución de las cotizaciones de las acciones energéticas. ¿Qué puede pasar con el precio del petróleo y del gas natural este año?
0: A ver, separemos en dos partes. Eh, el petróleo es un commodity, con lo cual depende de oferta y demanda. Y en realidad la, la invasión de Rusia a Ucrania impactó en el precio del petróleo, sí, claramente, junto con la recuperación de la actividad económica post pandemia. Pero todo el petróleo que Rusia no mandaba a Europa lo podía mandar a otras regiones del mundo. Y en la medida que pasaba a otras regiones del mundo, se podía realocar toda la oferta de petróleo. En cambio, el gas es completamente distinto. El gas en estado natural no es un commodity, con lo cual, si hay sobreproducción en una región y no lo podés licuar o industrializar, eh, eso te genera un excedente y una baja de precio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo el gas que Rusia dejó de mandar a Europa fue gas que se perdió entonces como eh, disminuyó la oferta global de gas se ocurrió un fuerte incremento en el precio que elevó el Gnl hasta 100 dólares el millón de BTU bueno eso ya tuvo una fuerte baja a nivel internacional y de hecho te diría que eh, las economías que son importadores de gas se están beneficiando creo que ese es el escenario más probable sobre todo a medida que Europa va pasando el invierno que era el momento más álgido a esperar Respecto al precio del petróleo, creo que tiene un piso entre 75 y 80 dólares, pero que el petróleo es siempre es un tema geopolítico, donde hay que ver cuál es la decisión de la OPEC, eh, digamos fundamentalmente en niveles de producción, y cómo le responde el G7 en la demanda, es eh, lo que termina manejando el precio.
1: ¿Y qué pasa eh, con los commodities eh, agropecuarios, la soja, el maíz? ¿Qué escenario están viendo este año?
0: A ver, estamos con, luego del récord histórico, te diría, de abril del año pasado, la posterior caída eh, Los commodities están en niveles elevados eh, Con una leve tendencia a la recuperación Esta recuperación se consolidaría en el escenario de soft landing y depreciación del dólar Si el escenario es de una recesión y apreciación del dólar Veríamos baja en el precio de las materias primas nuestro escenario base estamos trabajando con precios, digamos, en los niveles actuales, una potencial en el margen incremento, pero en niveles claramente elevados para lo que son los niveles históricos.
1: Quería, quería concluir, Fernando, con una pregunta sobre eh, el accionar en el último año, dos años, de los bancos centrales de, de Latinoamérica y qué escenario también están viendo en el horizonte para las, las tasas ¿no? de los países más importantes de la región, Brasil, México, ¿hicieron bien los deberes hasta ahora?
0: A ver, a todos los países le pasó básicamente lo mismo con la pandemia: eh, medidas de aislamiento, implosión de actividad económica, respuesta fiscal, fuertes déficits fiscales, respuesta monetaria, tasa abajo e inyección de liquidez. ¿Y ahora qué es lo que estás pasando? Revertiendo eso. ¿Y qué estás haciendo? Estás. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Reducir el déficit fiscal y tenés que empezar con una política monetaria más, más, más agresiva. Eh, la reducción de los déficits fiscales, yo te diría, en el caso de Brasil, eh, hizo un fuerte ajuste fiscal. En el caso de Chile, también hizo un fuerte ajuste fiscal y empezó, incluso eh, en el margen, a tener superávit fiscales. Eh. En el caso de México, el deterioro fue más chico, pero también tiene alguna, alguna recuperación. En el caso puntual de los bancos centrales, la respuesta fue fuerte subas de tasa de interés en los, en los países que funcionan con una política más ortodoxa. Claramente, eh, digamos, tener el caso de, de Brasil, que tenía una célica en 13.75 y que dispara toda la discusión entre Lula y el presidente del Banco Central por los niveles de tasa real. En el caso de Chile también, tener la tasa de copón como en el 11%, y como la inflación en el margen, no interanual, pero en el margen eh, va convergiendo, eso te genera tasas reales positivas muy fuertes. Yo creo que siempre los bancos centrales prefieren eh, pecar de, de pesimistas y, 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 y mantener estas políticas por más tiempo del que sea necesario. Eh, pero, digamos, claramente eso tiene un costo en actividad económica y un costo político, entonces se empieza a enfrentar contra el ala política, que lo que busca son bajas más agresivas, y esa baja más agresiva permita la recuperación de actividad económica. Creo que reaccionaron bien fuertemente, el caso de Chile, de nuevo, eh, recuperando sus fondos anticíclicos con tasas elevadas. Creo que un par de mediciones más que veamos de inflación que sigue eh, bajando. Bueno, creo que eso claramente podría ayudar a, um, podría ayudar a, eh, a bajar los niveles de tasas en Latinoamérica.
1: Ahora sí, te, te hago una última específicamente de, de Argentina. Ayer el, el Banco Central decidió no subir la tasa después de un dato bastante adverso de, de enero. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el impacto de subir la tasa de nuevo hoy en Argentina? Es,
0: es muy buena la pregunta. A ver, eh, la pregunta es cuánto incide la política monetaria eh, en Argentina. Y si uno dice que Argentina tiene un sistema financiero de 15 puntos del producto y el crédito es 5 puntos del producto, la verdad es que una suba de tasa, te diría que el impacto es, es marginal. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? Yo te diría que lo, en el caso argentino no es tanto... Eh, una forma de implementar un inflation targeting que subir la tasa de interés para desacelerar actividad y que converge inflación sino que en Argentina la suba de tasa lo que está buscando es eh, el apetito por, por, por activos locales y tratar de sacarle presión al mercado de cambio eh, no es algo que estás buscando desacelerar actividad económica vía el encarecimiento de crédito sino lo que estás intentando de alguna forma es que la gente tenga eh, por lo menos el, el incentivo o, o la duda y mantener sus tenencias en pesos, mantenerla y no tratar de volcarla al mercado oficial que te genera pérdida de reserva o los mercados alternativos como el control con liqui que te genera incremento en la brecha cambiaria. Yo te diría, fundamentalmente un tema de, de, de apetito por activos domésticos es lo que se estaría buscando con una suba de tasa. Si uno ve la posición de reservas de Argentina, no es una posición holgada de un banco central que las cuida eh, pisando importaciones y donde yo te diría que, como todo el mundo sabe, creo que el principal foco está en la duda respecto al rollover de la deuda en peso, que es una deuda indexada, lo cual es un problema, y que el problema está exacerbado por una oposición que argumenta que es impagable, con lo cual... Eh, genera serios problemas sobre esa deuda, entonces, mayor tasa de interés podría en el margen generar algo más de apetito,
1: ¿no? Clarísimo, Fernando. Bueno, con eso concluimos esta conversación, te, te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Fernando.
0: No, muchísimas gracias por darme la posibilidad y un placer hablar, a disposición para vos.
1: Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas un buen descanso.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. <música> Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.